0: Salve, salve, ouvinte do Regulação em Foco! Eu sou Samuel Barbi.
1: E eu, Otávio Randan.
0: E esse é o nosso podcast sobre saneamento e regulação. Neste episódio, vamos tratar de um assunto que nos últimos anos tem protagonizado as discussões no âmbito do saneamento, as perdas de água nos sistemas de distribuição. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado é superintendente de assuntos regulatórios da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp. E ele é Marcel Costa Sanches. Fica ligado nesse episódio que vem muita informação por aí. Vem com a gente! Olá, Marcel! Gostaria de agradecer você e a Sabes por terem aceito o nosso convite de participar desse episódio no podcast Regulação em Foco.
2: Boa tarde, Samuel, boa tarde, Otávio, boa tarde a todos os ouvintes aí do podcast. Parabéns aí pela iniciativa e muito obrigado pelo convite.
0: Marcel, eu queria começar te perguntando sobre como foi a evolução da Sabesp nas ações de controle e redução de perdas de água. Como é que foi o início da atuação e como que essa atuação se dá aí atualmente? Olha, Samuel, a
2: Sabesp né, já tem uma atuação histórica aí né, no combate às perdas de água desde a década de 80. Né? A gente sempre teve aqui. Né, na bacia do Alto Tietê, o né, nosso principal mercado, um cenário né, de não poder desperdiçar água. Então, lá na década de 80, a gente já tinha ali as primeiras ações de detecção de vazamentos, né, os primeiros setores que a gente foi montando, né, a setorização dos nossos sistemas aqui de abastecimento de água, já é, trabalhando aí com substituições de redes antigas, né, a Sabesp é fruto de uma fusão de quatro empresas lá atrás, então a gente herdou alguma infraestrutura também que já estava é, um pouco deteriorada, então lá a gente já tinha um pouco dessa, dessa condição, né? É, hoje, para você ter uma ideia, Samuel e ouvintes, a gente tem cerca de 87 mil quilômetros aí de adutoras e redes de distribuição de água, né? Nos 375 municípios que a Sabesp opera. É, perdas é um aprendizado contínuo, né? É um desafio permanente, né? A gente teve aqui um episódio de uma crise hídrica em 2014, 2015, né? Aprendemos muito nessa nessa fase, né, da operação, principalmente da calibração do ponto crítico, né, que a gente chama aqui, né, de poder manter, né, a pressão constante nas redes, né, atendendo aí a todos os nossos usuários. Também aprendemos muito aí na gestão de pressão noturna, principalmente, né, vocês sabem aí que a, a, a noite, né, o consumo cai muito, então as redes pressurizadas, né, no nível máximo, acabam favorecendo aí a questão de perdas, né? Então, a sabesp aprendeu ao longo do tempo, né? Tivemos aí e temos muitos profissionais capacitados nesse tema, tem aí uma uma rede de troca de experiências que a gente faz, né? É, vocês terem uma ideia, a perdas é uma, uma das premissas aí, né? E uma das prioridades da empresa, né, no, nos nossos planos de investimento. Em 2020, por exemplo, a gente investiu cerca de um bilhão de reais aí nos municípios operados, né? E tivemos aí um bom resultado. Nós estamos hoje, para vocês terem uma ideia, numa marca aí de 288 litros por ligação de dia, né, considerando aí perdas na distribuição, né. É, nós tivemos municípios recentes que entraram na nossa base, Guarulhos, Santo André, né, municípios grandes aqui da região metropolitana que tinham aí os sistemas operados por municípios com níveis de perdas altíssimos, né, e estamos trabalhando forte ali para reduzir isso. Então, é, em percentual, para ter uma ideia aí, nós estamos falando de algo em torno de 27% aí de perdas, né, Claro que o que vaza realmente, o que é a chamada perda real, né, é cerca de dois terços disso, ou seja, cerca de 18%. São índices aí que estão é, rumo à excelência, não tenho dúvida, ainda temos lição de casa para fazer, mas estamos no caminho certo, não tenho, não tenho dúvida disso.
1: Os próprios resultados já mostram, né, Marcel, que o caminho está certo aí, já são bons índices alcançados. E eu queria que você contasse um pouquinho para os nossos ouvintes, né, para além desse panorama e considerando que nessas últimas décadas, né, a presença da regulação esteja, esteve muito forte, queria que você comentasse para a gente um pouquinho como que tem sido essa relação com a regulação, principalmente na construção das metodologias que a Sabesp adotou e das estratégias para controle e redução de perdas. Perfeito, Otávio.
2: É a nossa relação aqui em São Paulo com o regulador ela é muito profissional, é uma relação de parceria mesmo em prol do saneamento, né? A gente tem aí uma evolução muito importante nos últimos anos, né? É, os reguladores aí com razão eles tratam perdas, né? Como um dos parâmetros de eficiência dos prestadores de serviço, né? Então a, a essa exigência né da eficiência é algo muito salutar para o sistema, né? E a gente tem dialogado de muito proficuamente com o nosso regulador aqui para avançar nessa questão. Claro, né? nós temos aí o um modelo de regulação econômica implantado, né, que não é padrão né, para todo o Brasil, mas me parece que é em Minas Gerais também, que é um modelo de regulação por incentivos aí do regime de price cap. A gente tem, por exemplo, o fator X aqui, capturando essa eficiência, né? e perdas trabalhando aqui dentro como um, um, um desafio adicional, vamos dizer assim, né? É, para adotar aí é, projeções de despesas operacionais, né? No nosso OPEX, a gente ter aí é, é, o reconhecimento dessas despesas num nível de excelência que o regulador nos impõe. Claro que a gente tem um desafio né, conjunto nesse modelo de, de regulação discricionária que é a questão relacionada ao contrato com os municípios, né? Os contratos com os municípios, todos os contratos da Sabesp, eles já preveem uma meta de perdas, né? E essas metas são rigorosamente cumpridas por nós, até porque se não for, né, o próprio regulador vai vir aqui, vai nos fiscalizar, vai nos autuar e com razão. Então, a gente tem essa, essa, essa dupla condição aqui, né, que a gente tem a, 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 tratando no índice de perdas da SABESP Você tem um desafio regulatório produzindo efeitos na tarifa, e você tem uma obrigação contratual, né, Trabalhando aí em paralelo, né, para que a gente possa cumprir um nível de investimentos, inclusive, para atingir os índices que estão nos contratos. Recentemente, eu queria destacar aqui a Arcesp, aqui em São Paulo, ela introduziu mais um ponto aí, né, com relação a perdas, né. Ela estabeleceu aí prazos máximos para reparo de vazamentos visíveis, por exemplo. Né? A gente tem um prazo aqui em São Paulo de 24 horas, para vocês terem uma ideia, para arrumar um vazamento visível aí na nossa rede, né. E isso tem um cômputo aí também. Na tarifa da Sabesp, né, o fator Q aqui, o IGQ, que a CESP chama aqui, um dos indicadores é justamente né, vindo aí desse prazo para reparo de vazamentos, para que a gente possa cada vez ser mais eficiente e ter também o bônus, né? O, tem o ônus e tem o bônus também, se a gente consegue cumprir essas metas. Então, eu acho que esse mecanismo, essa metodologia, né, tem sido feito aqui é, a quatro mãos, né? algo que tem sido muito, muito debatido, né? Claro, sempre dá para aperfeiçoar, a gente tem aí algumas discussões ainda em curso, mas eu acho que o caminho que foi colocado aqui é um caminho importante a ser observado.
1: É, Imagino que deve ser um desafio muito grande para o prestador unir todas essas vertentes, né? Esse ponto de vista contratual, regulatório e até interno de gestão da companhia é um desafio muito grande atrelar isso tudo e no meio dessa, dessa, desse embrólio, vamos dizer assim, surgem novas metodologias, né? que é o caso do nível econômico de perdas, que é o NEP, que a gente tem discutido muito aí nos últimos anos sobre essa metodologia para traçar algumas metas para o índice de perdas. E aí, considerando essa metodologia, o NEP, eu queria saber como que a Sabesp tem trabalhado, se já começou a trabalhar com o NEP é, nesse âmbito das perdas? E já emendando uma segunda pergunta também, eu queria saber a sua opinião se você acha que essa é uma metodologia suficiente quando a gente considera que ela, ela valora especificamente uma questão financeira, né? Ela não considera uma questão de sustentabilidade ambiental, por exemplo. A gente queria ouvir um pouquinho de você sobre isso.
2: Olha, Otávio, eu acho que o NEP, ele está numa direção correta, né? Eu acho que é uma metodologia que está sendo avaliada, ela está em construção, né? A própria Sabesp participou de algumas conversas aí com a BAR e com o MDR aí, a época, né? A gente começou... A conversar sobre isso, fomos convidados, a própria Arcesp também participou de algumas, de algumas conversas nesse sentido. Eu acho que é uma metodologia promissora, né? A gente ainda tem alguns ajustes para fazer para a realidade brasileira, né? A gente sabe que é, temos aí dificuldades, né? Inclusive de comparação e obtenção de dados, né? O Samuel não me deixa mentir, com o projeto Acertar que a gente tem aí, né? É, avançando agora, a gente tem muita esperança de que a gente consiga. Né, é, ter mais fidedignade dos nossos dados, né, dos nossos processos, para que a gente possa efetivamente fazer uma gestão né, é, é, mais profícua desse assunto. Então, o NEP, né, eu acho que é uma metodologia que ainda precisa de alguma discussão. Né? A gente tem aí uma oportunidade que vai ser é, muito, muito importante com as normas de referência da Ana agora, sobre a este do novo marco legal. Né? Perdas é um tema que vai entrar nessa discussão, certamente, né? Temos aí um parâmetro que foi estabelecido pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, né, de agora lá naquela portaria, de 216 litros né, a Maldia, dia, né, ou 25% de perdas né, como situação limite. Né, eu Estou entendendo que é um racional parecido com o NEP, né, numa, numa linha de, de estabelecer um patamar ótimo. Né, mas claro que não dá para você fazer isso com um número mágico para o Brasil inteiro. Né, então, acho que nós temos que considerar né, a metodologia do NEP, ela precisa avançar né, nas discussões que a gente teve. Eu acho que tem a questão envolvendo as áreas informais, principalmente nos grandes centros urbanos, tem alguns eh, aspectos de custo que são importantes a serem considerados, por exemplo, né, os custos relativos à setorização, são, são ações em substituição de redes, né? porque vejam, a grande parte da perda está nos vazamentos reais, né? aquilo que eu falava para vocês. A gente tem aí a infraestrutura implantada ao longo de todas as décadas, né? É, no saneamento. O saneamento é uma indústria de rede em que o capital é intensivo, a gente precisa de prazo para maturar esses investimentos. Então, reduzir perdas é muito caro. Né? É, é algo que a gente precisa, é, efetivamente, criar um mecanismo de avaliação para que esses investimentos, que são prudentes, eles são necessários, mas que eles não pressionem as tarifas, não pressionem os custos de prestação do serviço em detrimento de outros serviços, por exemplo, do esgotamento sanitário, né? O esgotamento sanitário, eu acho que é o maior desafio do país aí na linha é, da universalização e né é, e vem da mesma tarifa, então o, o recurso para a gente poder avançar, então eu acho que a gente tem que ter aí essa parcimônia, né? Para a gente poder equilibrar as coisas, né? Acho que a palavra chave é essa, né? Os reguladores têm que ter muita habilidade para a gente equilibrar essas condições olhar para isso, para dentro dos contratos, nós temos metas né, e teremos aí até possíveis ajustes para trazer a universalização para 2033 por conta do novo marco, então eu acho que a gente vai ter muitos desafios aí, o NEP é uma metodologia promissora com certeza. Acho que ainda precisa de alguns ajustes, não sei se dá para aplicar isso em larga escala no Brasil inteiro, acho que a gente vai ter que ter um pouco de flexibilidade, vamos ter que ter algumas parametrizações aí para poder flexibilizar, inclusive, né naqueles estados, naqueles municípios onde a gente sequer disponha dos dados né para poder entrar com uma metodologia bem avançada como é o NEP.
0: Marcel, bem nesse sentido que você está comentando, é a gente sabe que o NEP e outras metodologias definem ali uma meta a ser alcançada. Para definir essa meta, e é importante entender a capacidade ali de execução do prestador, o investimento necessário, né passa por todo um custo, a gente tem que fazer essa análise, essa ponderação custo-benefício, como você comentou na resposta anterior. Como que vocês estão pensando em calibrar isso ao longo do tempo e nessa trajetória, e como que isso também amarra um pouquinho com aquilo que você estava comentando do novo marco de saneamento e das metas que pretendem ser colocadas ali pela Ana também em relação a esses indicadores? É, Samuel, nós estamos
2: numa fase de transição né, no setor de saneamento em geral. Então, vocês vejam, né, temos uma lei recém-promulgada há cerca de um ano e temos aí uma uma diretriz clara, né, de universalizar os serviços, né, de água e esgotamento sanitário, com 99% de água, 90% de coleta e tratamento de esgoto, até 2033. Esse é o nosso mantra, né, do saneamento brasileiro. Nós temos que buscar a todo custo essa meta, não é fácil, né, a gente sabe do nível de investimentos que tem que ser feito para isso, né, a lei também prevê metas aí para perdas, né, inclusive, né, Uh, isso não está parametrizado, mas assim, nós estamos aqui numa referência de é, discussão de qual seria, até onde vai né, essa, essa meta de perdas, tem aí essa discussão e acho que o NEP, o nível econômico de perdas, é um pouco nessa linha, até que ponto vale, né, até que ponto é economicamente eficiente a gente aplicar recursos em perdas, sendo que temos que universalizar água e esgoto no Brasil, então... A variável tempo ela é fundamental. Né? Uma coisa é você atingir um determinado índice em um, dois, três anos. Outra coisa é você ter 20, 30 anos para chegar lá. Né? Todos os países aí que passaram e têm hoje níveis ótimos aí, considerados de perdas, eles levaram tempo. Perdas é um, algo que não é um, um negócio que você investe hoje e amanhã está pronto. É uma questão perene. né A gente precisa garantir um fluxo de recursos aí principalmente para renovação de ativos, né? A parte aí, né, eu falava na condição operacional aí isso tem duas grandes vertentes, você tem uma condição do ativo, né? As redes em condições aí, né, de, de prestar o serviço, né, sem vazamentos e por outro lado a gestão da pressão nas redes, né? Isso, essa combinação desses dois fatores do ponto de vista técnico é o que faz você gerenciar perdas, né? então isso é algo muito complexo e muito custoso porque as tubulações elas envelhecem naturalmente elas sofrem desgaste ao longo do tempo elas depreciam né é como a gente fala aí no jargão da regulação econômica então é, é, repor esse ativo no tempo correto né é fundamental né o problema é que nós enquanto tarifa enquanto capacidade de pagamento dos usuários a gente ainda eu não vislumbro de forma geral no país uma condição para a gente abarcar esse custo né, sem ferir muito a modicidade tarifária. A gente tem ainda alguns desafios e vamos ter que equilibrar, Samuel, Otávio, vamos ter que fazer escolhas. Né? Eu acho que o poder concedente, aí, os titulares, os municípios, junto com os estados, né, na hora que a gente define esses contratos, na hora que a gente avalia essas metas, né, a gente tem que realmente fazer escolhas. Né? A, 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 o ritmo da universalização para o esgoto, para a água, está estabelecido na lei. Perdas é algo muito importante, ele tem que caminhar em paralelo, né? nós temos que definir uma meta considerando essa, essa envoltória, né, essa limitação de recursos, considerando que investir em perdas leva tempo, os resultados que essa BESP tem hoje é porque ela já faz isso há décadas, não é porque ela começou a fazer ontem. Né? Para vocês terem uma ideia, nós estamos aqui agora no nosso plano plurianual, nós temos aí para os investimentos de perdas cerca de 3 bilhões de reais ainda até 2024, para ser né? Isso lá vai baixar em cerca de 40, 40 litros ramal dia, né? chegando aí na casa dos 250 litros em 2024. Isso para a gente cumprir as metas com os nossos contratos do programa. Então, vocês vejam, né? É, é, reduzir perdas não é algo trivial. Né? Talvez, num primeiro momento, você consiga um resultado expressivo com algumas ações. Né? É, a gente sabe que tem situações em que a gente sequer tem a micromedição. Você não mede a produção e não médio a saída, como é que você gerencia a perda? Né? Então, acho que tem aí algumas condições estruturais e desafios que a gente tem que entender, caso a caso, né, os reguladores vão ter que ter bastante atuação nesse sentido e entender essa complexidade. E volto a dizer, temos que buscar o equilíbrio. né Perdas é importante, a universalização de água e esgoto também é importante. O segredo vai ser, junto com todos nós aqui, principalmente os titulares, né, estabelecerem essas... essas essas premissas aqui para a gente poder buscar. Então, é, é nessa linha que eu, que eu vejo.
0: Marcel, muito obrigado por esse bate-papo. É, ficam recados muito importantes para a gente dessa conversa. E, para encerramento, eu queria que você realmente deixasse assim, uma mensagem direta, final para os nossos ouvintes em relação ao tema perda de água.
2: Obrigado, Samuel. Obrigado, Otávio. Foi um prazer estar tá aqui com vocês. né Estou sempre à disposição. Para mim é uma honra aí conversar com os colegas do setor. né parabéns pela iniciativa da Arsai, aí muito bacana o podcast de vocês, eu tenho acompanhado aí, agora entrevistado, né? Eu achei muito legal, então parabéns pela iniciativa. Eu acho que como recado final, não tem uma solução padrão para todo mundo, não é o que deu certo na Sabesp, vai dar certo no interior do Maranhão ou lá no Rio Grande do Sul, por exemplo. Nós temos que ter esse olhar regional, esse olhar local para entender as peculiaridades. Né? E vamos ter desafio de trazer investimentos para o setor. Né? Alguns locais, as tarifas, a gente sabe, são insuficientes para prestação do serviço. Tem um novo marco legal, agora rearranjando toda essa condição, tentando trazer mais escala né? com o processo de regionalização para a gente poder praticar subsídios cruzados, aí que já são consagrados né, no modelo regional, de prestação regionalizada, então tudo isso acho que estamos num momento de transição muito importante e temos que ter um objetivo de final de dia. Né? Perdas é algo muito importante, temos que olhar isso junto com a universalização, não dá para olhar separado. Perdas não andam separado dos investimentos de água e esgoto. O bolso do cidadão é o mesmo, não é verdade, Samuel e Otávio? Então nós precisamos respeitar isso e vamos ter que ter tarifas aí e metas factíveis aí, num tempo factível, para a gente poder atingir os índices desejados. Um grande abraço a todos vocês, agradeço mais uma vez pelo convite.
1: Isso mesmo, Marcel, a gente que agradece a sua presença aqui com a gente, que bate-papo bom, hein, Samuel? Quanta informação e quanta riqueza que a gente teve nesse bate-papo, e você, ouvinte, percebeu que não dá para perder nenhum episódio, não é mesmo? Você gostou do assunto e quiser que a gente faça outros episódios sobre perdas de água, comente nas redes sociais da Arsa MG. Podemos falar sobre diferentes tipologias de perdas e as ações para combate, por exemplo. Otávio, que conversa excepcional, né?
0: É muito bom quando a gente recebe um visitante tão importante, com palavras tão especiais quanto essas do Marcel. É importante a gente lembrar também, né, para quem quiser saber mais sobre o assunto, vai poder acompanhar nosso webinar sobre perdas de água, que vai acontecer no dia 26 de agosto, às 9 horas da manhã, no canal do YouTube da Artai. Você, né, Otávio e o Marcel vão falar conversando ainda mais sobre esse assunto. Para além dessa temática, tem muito conteúdo chegando por aí. Acabou de ser publicada a nossa revista virtual da Arçai, que ela está disponível para baixar no nosso site. A revista e os webinars, além do podcast fazem parte do projeto Regulação em Foco, que visa disseminar informações sobre regulação e saneamento para você. Obrigado pela companhia neste episódio e nos vemos em breve. Aqui foi Samuel Barbie
1: e Otávio Randão,
0: diretamente de Minas
1: Gerais. Tchau, tchau e até breve. Até mais, pessoal.